0: بودكاست سكاي نيوز عربية المحضر. أهلا بكم من فترة وجيزة بدأ صديق لي قضى أكثر من عشرة أعوام من عمره مغتربا بتجهيز حقائبه عائدا إلى بلده وخلال التحدث سويا بدأ محتارا جدا حول كيفية امتلاكه لمنزل هل يشتري شقة جاهزة أم منزلا مستقلا؟ أم يشرع ببناء منزل وهو يشرف عليه؟ أم يكلف شركة لبنائه؟ وهدفه الأكبر كان الطريقة التي توفر عليه النقود في النهاية. كل هذه الأفكار ستمر على كل من ينوي أن يشتري منزلا يغنيه عن سؤال ملاك العقارات عن الأجرة الشهرية. لمنزل لن يكون يوما له، وكل ما يدفع في إيجاره سيذهب ادراج رياح في هذه الحلقه من المحفظه والتي تاتيكم عبر منصات بودكاست كاي نيوز عربيه معي انا احمد الاغا نستضيف الاستشاري المهندس ايهاب القصراوي مهندس ايهاب بدايه السؤال الابرز والذي يتداول كثيرا من قبل من يريد ان يمتلك منزلا هل اشتري منزلا جاهزا ام ابنيه
1: حقيقه هو لا شك ان بناء المنزل بدلا من شرائه سيحقق اقصى استفاده كونه سيكون مصمم أصلا حسب احتياجات وذوق الشخص أو الأسرة، لكن عادة اللي بتحكم بهذا القرار عدة أمور من أهمها بنقدر نقول رقم واحد الميزانية وهي أول ما نفكر فيه يعني كم سأستثمر في هذا البيت رقم اثنين عامل الوقت فلا شك إن بناء المنزل سيستغرق بعض الوقت وهذا مش متاح للجميع للأسف رقم ثلاث موضوع التوفر بعض المناطق لن تجد فيها أصلا مكان مناسب للبناء مثل المدن المكتظة مثلا فقد تلجأ للشراء في هذه الحالة
0: وفي حال اخترت خيار البناء هل أشرف أنا عليه أم أكلف شركة؟ قد
1: يختار البعض بناء منزله والإشراف عليه بنفسه خوفاً من الغش أو تجنب للأخطاء شخصياً لا أنصح أبداً أي شخص غير مختص أو من خارج المجال ببناء منزله بنفسه نعم قد يضمن جودة المواد المستخدمة وقد تسهل عليه الصيانة مستقبلاً طبعاً لعلمه بكل تفاصيل المنزل لكن قولاً واحداً ستكون التكلفة أكبر والمفاجآت المالية أكبر وسيكون هناك هدر كبير للوقت أفضل حل أو خيار هو اللجوء إلى مكتب استشاري متخصص وثقة ولا يمنع أن يكون المالك متابع لكل مراحل البناء لكن راح يكون المجهود أقل وبدون هدر للوقت والمال
0: هل سيكون أفضل لي أن يكون لدي منزل مستقل أم أكتفي بشقة؟ تكون مصدر راحة لي وتكلفتها بنهاية أقل
1: لا شك البيت الواسع والمستقل هو نعمة وحلم للجميع لكن هنا بنعود للنقطة الرئيسية والنقطة الأولى اللي هي الميزانية أولا ثم إلى طبع الشخص نفسه هل سيتقبل السكن في شقة وهل ستتناسب مع عاداته واحتياجاته وقتها ممكن نجاوب على السؤال هذا طبعا المنزل, المنزل المستقل ممكن مستقبلا اذا رغبت في بيعه مثلا هو النظره الاولى هو كارض ثم كبناء عليه وممكن التوسع التوسع الراسي تبني فوقه مثلا للتوسع او للتأجير او للبيع وهكذا فهو استثمار المنزل استثمار لا شك.
0: وحول كيفيه التوفير في البناء نستضيف المهندس المدني والمختص في ضبط الجوده وهندسه المواد الانشائيه بدر ابو سته. مهندس بدر كيف من الممكن ان نوفر النقود عند بناء المنزل؟
2: يجب التوضيح بان هنالك بندين مهمين لاي مالك بتوجه لبناء منزله او مشروع استثماري وهما تكلفه الانشاء ومصاريف التشغيل اللي بتتبع الانشاء. بالنسبه لتكلفه الانشاء في مجال اختصاصي في عندنا مفهومين الجوده والمواصفه، وهما مفهومين مختلفين عن بعض، فهم الفرق بينهم يساعد المالك في التوفير في مرحله الانشاء وفي مرحله التشغيل. على سبيل المثال يمكن الخفض في مواصفة البنود المعمارية الغير ظاهرة على أساس أنها ما تتعارض مع الهدف التشغيلي للمبنى أو المساس بالهيكل والأساسات المبنى هذا شيء ممنوع المساس فيه مثلا استبدال الواجهات الخارجية للجزء الخلفي من المنزل في بالعامية بتنحكى الإقصارة التقليدية والدهان بدل من الواجهات الحجرية إضافة على ذلك الاختيار لمواد البناء بناء على العمر الافتراضي المطلوب منها لأنه استخدام المواصفة أكثر من المواصفة المطلوبة هو هدر للمال يعتبر
0: وبالنسبة للجودة قال المهندس بدر أبو ستة إنها تتلخص في تحقيق متطلبات المالك والجهات الرقابية. الجودة هي تحقيق
2: المواصفة المطلوبة من المالك أو مؤسسات الدولة مثل الدفاع المدني والبلدية حتى وإن كانت المواصفة هاي منخفضة المواصفة أنت اللي بتحددها، تحقيقها بشكل كامل يعني الوصول للجودة العالية، أي تباين عن المواصفات باستخدام مواصفة أقل أو أعلى مما يزيد من التكلفة هو يعتبر فشل في الجودة، سيدي الجودة بتعتمد بشكل رئيسي على اختيارك للمقاول والاستشاري المناسبين وليس الأقل سعرا، عندك يعني تحقيق جودة عالية بيتمحور حول تحقيق الديمومة للأنظمة لعدد السنوات المطلوب منها أنها تستدام فيها على سبيل المثال وهي من اهم الانظمه اللي تكون جودتها عاليه، الانظمه الصحيه من صرف وتمديد انابيب مياه او انظمه التكييف والتهويه، الانظمه الكهربائيه والعزل المائي للاسطح، يجب ان يتم تنفيذهم باعلى مواصفه وادق جوده لانه تكلفه صيانتها او اعاده تنفيذها مرتفعه جدا.
0: وعن بعض الامور والاجراءات التي يجب ان تؤخذ بالحسبان قبل الانشاء، وستوفر الكثير من النقود. أجاب المهندس بدر أبو ستة
2: هلأ بالنسبة لمصاريف التشغيل بتم تحديدها من مرحلة الإنشاء بشكل يعني توقعي في العديد من الأنظمة اللي بتوفر باستهلاك الكهرباء وبتأسف لإلها في مرحلة الإنشاء منها وهي جدا مهمة العزل الحراري للجدران الخارجية وأسطح الأبنية بحيث إنه بعض الأنظمة بوصل الخفض في الانتقال الحراري فيها من 60 ل 70% من انتقال الحرارة من برا المبنى لجوه وهذا الاشي بينعكس على توفير في استهلاك نظام التكييف للكهرباء ما يقارب 40%، بالاضافه لانظمه توليد الكهرباء من الطاقه الشمسيه وخلينا نحكي بمتوسط منزل طبيعي في ابو ظبي النظام اللي بيركب عليه بيقدر يوفر لغايه 60% من استهلاك الطاقه، وانظمه كثير ثانيه من ال Lighting لايتنج بتوفر 75% من استهلاك الاناره للكهرباء وعمرها الافتراضي اكبر. الملخص اللي بدي احكيه الاستشاري الكفؤ بيقدر يساعد المالك في تحديد الحلول لتوفير في مرحلة الإنشاء والتشغيل للمبنى، وهم في مرحلة التصميم وتحديد المواصفات لسا لسا ما بلشوا بالإنشاء، ودائماً نصيحتي التوفير لازم يكون في المواصفات أهم من التوفير في سعر المقاول، لأنه المواصفة العالية إذا تم تنفيذها من قبل المقاول سيء بجودة سيئة لن تحقق هدفها بشكل الجميل أو الكفاءة العالية.
0: في النهاية أنت أدرى، فقرارك بين يديك. الى هنا تنتهي هذه الحلقه من المحفظه والتي اتتكم عبر منصه بودكاست كاي نيوز عربيه على ابل وجوجل وسبوتيفاي تقبلوا تحيات احمد الاغا من الاعداد والتقديم وغسان ابو مريم من الاخراج الاذاعي دمتم بخير الى اللقاء المحفظه